0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet. BNR Nieuwsradio. Koplopers.
1: Donatello Piras en Werner Schouten. Ja, dit is Koplopers, het programma over duurzame innovaties... waarvan jij op de hoogte moet zijn. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Ik ben Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten... ga ik geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. Met vandaag het nijpende tekort aan technisch geschoold personeel... staat onze klimaattransities in de weg. Wij gaan op zoek naar oplossingen. Kan het kabinet die klus klaren nu er een groot tekort is aan technici... om huizen te isoleren, zonnepanelen te leggen, ik noem maar wat? Uh, maar je moet als werkgever wel
2: creatief zijn. Dus uh, als jij op zoek gaat naar uh, de fulltime technische man, uh, nou, daar zijn er veel te weinig van, roep ik altijd, dan ga je die niet vinden. Als jullie er niet zijn, dan, dan heb ik inderdaad zocht, kan ik helemaal niet douchen, kan nee. ik er niet naartoe rijden in mijn auto, uh, kan ik helemaal niks op een dag.
1: Het tekort van die vakman of vakvrouw natuurlijk in de klimaattransities. Daar hebben we het vandaag over. Wil jij nog sneller op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt... in de wereld van duurzame innovaties? Volg koplopers dan gratis in jouw favoriete
0: podcast-app. Gewoon doen, Werner. Wij gaan naar het klimaatnieuws. Wat is jou opgevallen? Nou, Terwijl in Pakistan sommige gebieden werkelijk onleefbaar aan het worden zijn... door klimaatverandering, het is daar ongelooflijk heet... heeft de grootste belegger ter wereld, BlackRock... Ja. Aangekondigd dat als aandeelhouder zich minder hard gaat maken voor ambitieuze klimaatplannen. Minder hard? Ja. BlackRock, dat zo'n 10 biljoen dollar aan vermogen beheert... zegt namelijk dat ambitieuze klimaatplannen strijdig zijn... met de financiële belangen van aandeelhouders. Oh, Ja, wow. ja ik vind dit best wel onbeschrijfelijk. Dit is dus gewoon nog de realiteit op, uh, op de aandelenmarkt. Uh, CEO's die ambitieus op het gebied van klimaat zijn... worden soms afgedwongen uh, worden gedwongen af te treden. Uh, vraagstukken zoals biodiversiteit en, en, en uh, uh, grondstoffen worden soms nog totaal genegeerd. Dus we hebben echt nog wel een lange weg te gaan op ja. dit gebied. Terwijl als je... Gaat kijken naar uh, activistische aandeelhouders bij hele grote
1: bedrijven, zoals bijvoorbeeld bij Shell. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere voorbeelden. Die zijn juist weer die hele andere weg aan het gaan. Dus dit is ook nog een beetje in tegenstelling met de bewegingen ja. bij veel andere.
0: Grote ja, we bedrijven. kennen allemaal Mark van Daal zeker. van Bouw van Follow This natuurlijk. Precies. Maar ja, blijkbaar blijft ook ja. de grote grootste investeerder. Die houdt de boten dus voor ons nog af. Ja. En dat is uh,
1: zonde. Ja, zeker zonde. En het is ook nog niet eens. Alles wat. Uh, uh, als beer op de weg is. Want je
0: hebt nog meer nieuws. Ja, we gaan het er vandaag natuurlijk over hebben. Arbeidstekorten die de verduurzaming in de weg zitten. We zien het overal. Zo reden NS afgelopen week uh, minder treinen door een tekort aan personeel. En in Japan hebben ze daar nu iets op gevonden. De pijlsnelle Japanse treinen kunnen binnenkort namelijk volledig automatisch rijden. Oh. Dus zonder machinist. En met deze oplossing probeert Japan de krimpende beroepsbevolking op te vangen. Want dat van, hè? Ja, de, de, de vergrijzing is daar al... Uh, volledig aanwezig.
1: Dat zou overigens ook bij de tunnel die deze week dicht is gegaan... door het personeelstekort wel handig zijn. Ja. Had waren we
0: daar niet van afhankelijk geweest? Ja. <lacht> automatisering is ja. een belangrijke oplossing ja. voor dit dus.
1: Ja, en uh, 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 daarbij, een paar jaar geleden... waren we nog heel bang hè, voor die automatisering. Het gaat, arbeid met, uh, het gaat heel veel arbeidsplaatsen kosten. En vandaag, en we gaan door naar de eerste gast van vandaag... gaan we het hebben over het oplopende personeelstekort... in de technieksector. En onze gast van vandaag heeft daar al vaker de noodklok over geluid... De enabler van de energietransitie, zo noemt hij het technisch geschoold vakpersoneel. Ik heb het natuurlijk over Doekle Terpstra, de voorzitter van Techniek Nederland. Als ik zeg, er zijn mogelijkheden om met de huidige bezetting in de techniek... onze klimaatdoelen te behalen, wat zeg jij dan? Er is geen alternatief, het zou moeten. Dus we gaan er echt alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen... Uh...
3: We voelen ons als sector daar ook verantwoordelijk voor. Ik zie dat er steeds meer bedrijven zijn, leden van Techniek Nederland... die zich volop verbinden met de grote maatschappelijke politieke doelstellingen... Ja. en er echt alles aan doen om de uitvoerbaarheid van de plannen... op een hoger plan te brengen. Ja. Dus ook een van de thema's die ik bij voorduring bij de departementen... en bij de bewindslieden aan de orde stel. Van het gaat niet alleen om het maken van plannen... Want plannen maken, dat kan wel. Ja. De, de tekentafel, die hebben we wel in beeld. Maar, maar een het... plan komt in een la. We moeten ervoor zorgen dat die plannen... als het ware ook gaan landen bij de uitvoerders. Dus ja. bij onze leden. Precies. En als je zegt... de leden van Techniek Nederland zijn de enabler... voor die grote maatschappelijke transities. En dat is zo. Dan moet je ervoor zorgen dat die partijen... die leden als het ware ook betrokken worden... bij dat beleid. Zodat je het meest optimale resultaat kunt neerzetten. En als je dat goed doet... Dan? Dan kun je dat met minder mensen doen en effectiever doen. Grotere opbrengst, efficiënter. Uh, al dat soort termen kunnen erbij gaan ja, maar, maar dat want... moeten we dus goed doen. Laten we nog even het probleem schetsen. Hoe groot is het, het is, tekort? Het is giga. He? Wat, wat is dus... giga? Nou, het is meer dan de twee mensen bij de brug van Rijkswaterstaat in ieder geval. Ja. Uh, wij hebben een sector van 150.000 mensen. Uh, tekort van 20.000 gaat in de komende vier vijf jaar oplopen naar orde grote 40.000. maar dat is niet het enige vraagstuk waar de sector voor staat, want je moet je ook realiseren dat uh, de, de gemiddelde vakman of vrouw zich als het ware moet equiperen voor de verduurzaming van de samenleving. Dus andere skills, andere vaardigheden. Omschonen komt er ook nog bij. Dus het is her, om en bijscholing. En daarnaast... Is om, het no om en, en bijscholing. bijscholing. En dan nog, om het nog complexer te maken. Uh, je ziet dat de, 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 de uh, het... Um het onderwijsniveau als het ware ook stijgt binnen de sector. Dus we hebben steeds meer behoefte aan HBO's en WO's. Dus van oudsher de sector, ja, je zou kunnen zeggen VMBO-georiënteerd, ja. MBO-georiënteerd. MBO, ja. MBO is backbone, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Maar de behoefte aan HBO's en WO's wordt ook steeds groter. De aard van de bedrijven is aan het veranderen. Dus het is. Ja, een veelkoppig monster, maar tegelijkertijd fantastisch en zeer uitdagend en een zeer wenkend perspectief ja, voor de sectorische dus totaliteit.
0: Dus er is een tekort aan personeel, we hebben ander personeel nodig, we hebben ander type werk dat eraan zit te komen. Dat is het. En jij zegt eigenlijk, het is nu belangrijk om ja, die plannen eigenlijk neer te laten dalen bij de leden van Techniek Nederland, de echte bedrijven die het ook moeten gaan doen. Ja. Wat moeten die dan precies gaan doen, die leden?
3: Nou kijk, als je, als je zegt wij willen die grote doelstellingen realiseren in 2030 en je haalt die leden er niet bij in de zin van wat kan technisch allemaal, dan gaat het ontsporen. Uh, uh, dus uh, onze leden uh, zeggen van technisch gesproken zijn er heel veel oplossingen te verzinnen van alles. Ja, laten we er een paar maar, noemen. Maar het maakt eigenlijk niet uit welk thema je verzint. Of dat nou te maken heeft met uh, de, de, de ambitie op het gebied van zonnepanelen. Of op het gebied van uh, hybride warmtepompontwikkeling. Of het maakt eigenlijk niet uit welk thema je benoemt. Of windparken op zee. wij zitten eigenlijk, zeg ik altijd, uh, onze leden zitten, van het, uh, zitten in het keukenkastje bij jou thuis. Tot aan de windparken op zee. Ja. Dus enorm veel kennis op al die gebieden ja. en als je die kennis op een goede manier aanboort, in de zin van oké okay, dit kunnen we, en dit is wat we ook kunnen en wel, willen realiseren, uh, dan helpt dat als het ware ook politici om te zeggen oké, okay, dan kunnen we onze ambities maar wat, realiseren maar
0: wat moeten we dan precies doen, want de wachttijden <gacht> voor warmtepompen, zonnepanelen die lopen inmiddels nog steeds op ja, dat, dat is ook zo. En, dat, dat, uh, en ik
3: sluit ook helemaal niet uit dat die wachttijden nog verder uh, oplopen. Maar dat wil overigens niet zeggen dat, uh, dat je niet als consument, bij wijze van spreken, als jij je woning uh, of gebouw of wat dan ook maar wilt verduurzamen. Mm -hmm. dat wat je heel al veel vast... mensen willen nu. Wat heel veel mensen willen. Dat je daar gewoon het gesprek wel over aangaat. Maar dus met wie moet... moet ik
1: het gesprek dan aangaan?
3: Gewoon met de installateur. Hè? Dus je, je moet met de installateur uh, spreken over uh, wat wil ik nou precies verduurzamen. Dat is ook nog een ingewikkelde, want... Ja, ik wil verduurzamen. Maar wat bedoel je er nou precies? Maar, mee? Toekomst, die die installateur die kan ik wel vinden. En er
1: zijn een goede. En weet je wat hij tegen mij zegt? Kom volgend jaar maar terug. Ik, zit, ik kom om. Ik sprak nog, nog, nog iemand die zonnepanelen legt dit weekend. Bro, ik bedoel, ja. met een prachtige bus voor reclame. Ik zeg, die, die, die reclame heb jij toch niet nodig? Als een ja. Nee, ik, 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 ik heb volgend jaar pas weer plek. Ja. Dat is het probleem. Ja, en hoe kunnen we dat nee, nu dat is de Oké, dat is, de, ja, okay, ja, dat nou, is uitdaging. goed. Hoe ja, kunnen we deze
3: ja. uitdaging dan aangaan? Ik bedoel, nou, door in ieder geval het gesprek met de installateur wel
0: te gaan voeren. Hè, ja, want
3: ja. het moet niet tot het gedrag leiden. Dat je zegt, van, ja, ja, het, het, kan niet, toch niet, het kan toch niet, dus ik doe het maar niet. Tuurlijk, We willen
0: allemaal verduurzamen. Maar, maar we ja. willen ook die capaciteit
3: vergroten. Ja, maar die capaciteit nou ja, op het systeemniveau... Hè, als ik het zo maar zeggen, kan die vergroot worden... door uh, de gesprekken tussen de departementen, bewindslieden... met de sector, met de leden van de sector... op een veel betere manier te voeren. En wat dan gaat
0: daaruit komen dan?
3: Waar, waar het om gaat, is dat we als het ware... Uh, dus in, 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 de, in de driehoek noem ik het maar, uh, fabrikanten, installateurs en het Rijk op beleidsniveau ja. zeggen van, wat willen we nou precies realiseren op welk moment ja. en hoe gaan we dat dan doen? Okay. Dus fabrikanten nemen verantwoordelijkheid, uh, installateurs nemen verantwoordelijkheid en het Rijk neemt verantwoordelijkheid. En als je elkaar op die uh, ja. op, op, in die samenwerking kunt vinden, dan heb je beleid en uitvoering aan elkaar gekoppeld, ben ik ervan overtuigd dat je met uiteindelijk minder
1: mensen een grotere opbrengst kunt realiseren. Maar dat, dat, dat is goed om te doen. Laten we kort een paar oplossingsrichtingen nagaan met elkaar. En dan ben ik benieuwd wat je er wel vindt. Laten we eens beginnen. De werkloze beroepsbevolking. Er is in Nederland zo'n nou, 350.000 mensen ietsje minder in omvang. Daar moeten toch mensen binnen te vinden zijn? Ben ik het mee eens? Zeker. Daar ben ik het meer dan mee eens. Maar je moet dan
3: even kijken wat er op dit moment al gebeurt. Nee,
1: maar er gebeurt heel veel. Maar, nee,
3: maar, nee, maar daar, zit, daar ligt toch een deel van de Tuurlijk zit daar potentie. Maar tegelijkertijd uh, ook weer niet. Want er zitten heel veel mensen nu in de langdurige werkloosheid Ja die niet ogenblikkelijk klaarstaan voor vakmanschap. Die moet, je, die moet je eerst in structuur van het werk zien te krijgen. En als je nou kijkt naar de instroom binnen onze sector... Hè, dat is bijna een tragisch percentage... maar 70% van de instroom die wij op dit moment hebben is al afkomstig uit de zijinstroom. Dus 30% van de uh, opgeleide vaklieden komt nog uit het regulier onderwijs. Dat is op zich een echt dramatisch percentage.
0: Jij zegt dat slechts 30% dus eigenlijk vanaf de, de, de arbeidsopleidingen uh, komt. Jij hebt ook eens gepleit voor de numerous fixes op MBO-opleidingen met een kleine baankans zoals ja. in de media of het theater. Ja. Leg uit, wat gaat dat opleveren? Nou ja, wij leveren op de, uh, op, we leiden tot op de
3: dag van vandaag veel te veel jonge mensen op voor beroepen die er straks niet meer zullen zijn. Uh, als je kijkt naar de instroom in het mbo, het hbo... het beroepsonderwijs... dan zit dat heel erg nog uh, in de administratieve beroepen. Ik noem dat wel eens een keer de stropdusberoepen. Ja. Uh, en er uh, dat, 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 dat zit een soort... Uh, negatieve beoordelingen in opgesloten... van het echte vakmanschap. Terwijl we zien en weten... dat dat ontzettend belangrijk is. Dus we zullen daar gewoon een slag moeten maken. En ik vind zelf dat er veel meer bekostiging... zou moeten plaatsvinden. Uh, overheidsbekostiging zou moeten plaatsvinden... in de richting van... Uh, uh, ja, de, 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 de sectoren uh, die maatschappelijk heel relevant zijn. en waar grote hardnekkige tekorten zitten. Ja. Dus meer geld voor de tekortsectoren.
1: Tot slot, heeft de sector, de technieksector, is natuurlijk een enorm brede sector. hebben die niet ook een verbetering nodig van het imago? Zeker, zeker. daar wordt ook al jaren aan gewerkt. En
3: als je het hebt over. Gaat een dat ander... goed genoeg? Uh, je je kunt, mag het misschien onder een andere noemer uh, neerzetten. Ik vind dat ook de sector verantwoordelijkheid heeft om na te denken... over de vraag, wat bedoelen we nou eigenlijk met modern werkgeverschap? Uh, en de grotere bedrijven kunnen dat makkelijker dan de kleine bedrijven. Uh, maar uh, ja, weet je, uh, de sector, er zit nog wel een beeld omheen van de klassieke mannenberoepen. En er zitten ook veel te veel mannen uh, in, in de sector. Uh, ik zou het ook graag meer evenwichtig willen hebben... En er moet ook nagedacht worden over deeltijdwerken. Er moet nagedacht worden over andere arrangementen... op het gebied van werk en, uh, en, en zorg. Hè, werken privé. Uh, dus ook nadenken over de vraag... wat kunnen we vanuit de sector nu doen... Uh, om dat moderne werkgeverschap echt op een goede manier vorm te geven.
0: Nederland is record eigenlijk wereldwijd op het gebied van deeltijdwerken. Voor de technische sector gaat dat eigenlijk niet op. Hè. Als we een monteur laten langskomen... dan is dat altijd binnen kantoortijden of tussen 7, 7 en 3. Uh, maar niet in de avond en, en zeker ook niet bijvoorbeeld uh, op zaterdagen. Dus dat die flexibiliteit is er soms nog niet. Zouden ondernemers, jouw leden, daar misschien niet wat meer in kunnen betekenen? Om flexibeler te kunnen zijn en zo meer mensen aan te kunnen. Nou, ik vind het dus heel interessant om ook
3: daarover na te denken. Dus uh, we zijn in Nederland kampioen deeltijd. Nou, dat geldt niet voor de installaties. Dat is nee. niet de ja, jouw sector. <laughs> dat is niet... Dat is niet dat, hier, hier, hier zitten, nou, ik denk, boven de 90% fulltime banen. Maar een ander thema wat je aanstipt, vind ik wel interessant. Van kun je uiteindelijk ook niet meer maatvoering laten plaatsvinden in de... Uh, momenten, of op de momenten waarop installateurs beschikbaar zijn voor de markt. Maar ik bedoel, daar hoeven we niet voor te wachten voor nee, regelgeving. Nee, nee, dat nee, kunnen nee, jouw nee. leden ja. morgen doen. Ja, dat is ook zo. Maar dan hebben we ook te maken met regelgeving uh, die in de CAO bijvoorbeeld is vastgelegd. Uh, en uh, als, je, als je dit doet, ik vind het interessant, maar het is het is innovatief denken, sociaal innovatief denken binnen een de branche die in dat opzicht niet vooruit loopt. Het is te conservatief, toch? Maar het is
0: wel een mogelijkheid.
3: Ik vind het niet conservatief. Het is wel een, een nieuwe werkelijkheid. Dankjewel, Douglas Terptra, de
1: voorzitter van
0: Techniek Nederland technische bedrijven moeten dus niet eigenlijk alleen in gesprek met het ministerie en met de overheid om aan de slag te gaan. Maar zouden zelfs soms ook nog wel wat meer flexibiliteit kunnen tonen met de inroostering, met misschien wel part-time medewerkers om toch meer mensen in die sector aanwezig te krijgen. Ja, zeker. Kijk, er is een gevleugelde uitspraak en
1: dat is dat uh, culture eats strategy for breakfast. Hè? Dus je kunt nog zoveel mooie plannen bedenken. Mooi. Uiteindelijk als die cultuur een conservatieve niet open cultuur is of niet proactief dan heeft, dan heeft dat geen waarde. Dus ik ben het daar wel met Doekle eens. Alleen, ja, uh, dat moet dan wel gebeuren. Aanpassingsvermogen mag echt weer nog een tandje erbij krijgen in de technische sector. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dan uh, praten we nu door met Marleen Prins. Hij is Chief Operations Officer bij Equens. Marleen, welkom.
2: Hartstikke bedankt. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, je houdt het wel vol als vrouw in de techniek. Wat is het geheim van dat succes?
2: Poeh. Ik denk dat het grootste geheim misschien wel is dat het techniek gewoon in mij zit. Ik vind het gewoon een mooi vak en ik denk dat ik het iedereen gun om het vak ook te leren begrijpen. Want als je het begrijpt en de waarde van vakmanschap ziet, dan is het eigenlijk de leukste sector om in te werken.
1: Ja, en jij zegt dat. Euh, tegelijkertijd, momenteel, is er een tekort in de techniek. Steeds minder middelbare scholieren kiezen op dit moment... voor het zogenaamde technische profiel. Wat, wat, waar is die interesse bij de anderen dan gebleven voor dat vak, volgens jou?
2: Ja, ik denk dat dat meerdere factoren zijn. Enerzijds is de kwaliteitseisen van het vak verhoogd en de complexiteit... Waardoor het misschien minder makkelijk is om het vak te benoemen en, en, en te promoten bij de jongeren. Daarnaast denk ik de welvaart, de twee verdieners, de, de luxe om eigenlijk dingen uit te besteden. maakt ook dat je misschien als ouder minder snel knutselt en, en het vak uitvoert. Ik bedoel, uh, toen ik jong was, was ik met mijn ouders aan het behangen en aan het zagen en aan het boren. Ja. En heel eerlijk heb ik mijn kinderen nog geen boren in de handen gedrukt om het te oefenen. Ja. Dus daar is ook denk ik een, in de beweging, in de maatschappij iets veranderd.
0: Dus de techniek is er eigenlijk bij jou met de paplepel ingegoten. Um, maar dat geldt niet voor alle vrouwen. Want in het bijzonder bij vrouwen is de interesse in techniek soms wel ver te zoeken. Jij werkt al jaren in de techniek. Wat zou er in jouw optiek nodig zijn om meer vrouwen werkzaam te krijgen... in die techniek voor die energietransitie?
2: Ik denk een aantal dingen. Ik denk dat we, en dat geldt niet alleen misschien in de techniek... maar het gewoon promoten en bespreken met vrouwen hoe zij het zien... en wat zij nodig hebben om ergens te werken. We praten vaak ook over inclusiviteit en over verschillen. Maar dat betekent ook in wat zij nodig achten om hun baan te doen. En dat begint eigenlijk al bij hoe word ik opgeleid? Hoe word ik begeleid? Maar misschien ook wel hoe word ik beoordeeld? Dat geldt echt wel anders voor een vrouw dan voor een man... Waarmee de sfeer van werken in het werk ook anders wordt. Dus ik denk vooral eigenlijk overleggen en praten met elkaar. Zoeken naar het creëren van een werkomgeving die voor hun aantrekkelijk is.
0: En uh, heb je daar dan ontvang je een luisterend oor als je dit ook voorstelt binnen de sector?
2: Zeker. Ja, dat vind ik wel. Ik zie ook steeds meer vrouwelijke collega's op bestuurlijke rollen, op managementrollen, op projectleidersrollen. En ik zie ook wel steeds meer dat vrouwelijk technisch personeel bereid is om. Uh, om dat te gaan delen. En niet zozeer om voor de vrouwen op te komen... maar wel om het met elkaar meer bespreekbaar te maken... om samen te zijn.
1: Ja, nou gaat dat eens de goede kant op. Je bent, zoals al gezegd, mijn chief operations officer bij Equents. Jullie hebben natuurlijk ook te maken met tekorten van technisch personeel... zoals we eerder ook met Doekle Terpstra bespraken. Hoe lossen jullie dit, die problemen op bij Equents?
2: Ja, net als eigenlijk alle andere partijen doe, doe je de, de standaard dingen qua recruitment, qua uh, bureaus, qua, qua zaken. Maar eigenlijk het meest belangrijke voor mij is, is te stoppen de te denken in leverancier klantverhouding of opdrachtnemer, opdrachtgever. Wij zijn veel meer bezig met elkaar het gesprek te voeren in de hele keten. Van alle partijen, van klant, van overheid tot installateur, fabrikant om te kijken hoe we samen invulling kunnen geven... aan wat er nodig is in rollen, middelen en tools. En op die manier eigenlijk de, de krapte die er is... effectief in te zetten en geen dubbeleur te hebben in rollen.
0: Oh, dus eigenlijk zo snel mogelijk, zoveel mogelijk personeel aantrekken... is niet eigenlijk de silver bullet. Jij ziet dus ook andere oplossingen door gewoon het, het slimmer te organiseren.
2: Ja, wij hebben bijvoorbeeld een heel groot traject met een klant... waarvan we hebben besloten om je een voorbeeld te geven... dat de projectleider, dat is er maar één die werkt voor ons en voor de klant in, in de hele keten. Terwijl vroeger waren wij gewend om de projectorganisaties te spiegelen. En dan heb je alle functies dubbel. Ja, dat is gewoon niet nodig. Dan gaat het over vertrouwen en rapporteren. En dan kun je gewoon het ook met één rol aan.
0: Dus dan had je aan beide, bij beide partijen een projectleider, een werkvoorbereider, et cetera. Ja. Maar dan toch even, hoe, uh, als dat eigenlijk zo'n zo slimme oplossing is... Uh, waarom gebeurt dat dan nog niet breder binnen de sector?
2: Ik, ik denk dat dat aan het groeien is. Ik zie dat steeds meer om me heen. Hetzelfde is dat je steeds meer ziet dat het bespreekbaar wordt... om de verwachtingen uit te spreken. Maar ook de onmogelijkheden die er van je gevraagd worden... om na te denken hoe je dat invult... Ik heb bijvoorbeeld bij een netbeheerder nu gesprekken... dat mijn medewerkers opgeleid worden bij de netbeheerder... in plaats van dat ik zelf een heel duur traject moet oprichten. Want zij hebben een, een deel van dat traject in huis. Ja, dat zijn dingen die een aantal jaren geleden onbespreekbaar waren... en die nu eigenlijk steeds meer vanzelfsprekend worden om te bespreken.
1: Ja, wat we eerder ook om een Douglas Terfstra spraken is... He, de, de, er is ook zoiets als cultuur. Dat is natuurlijk altijd iets ongrijpbaars, maar die cultuur zorgt er dan wel vaak voor... dat bepaalde nou ja, plannen die we uh, uh, aan de tekentafel bedenken met elkaar... als bestuurders, als, als partners, dat die dan in de praktijk niet echt loskomen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld dingen zoals openheid in, in een sector nodig. Wat voor cijfer geef jij de openheid in de technieksector?
2: Um, Poel, moeilijke vraag. Want dat ligt me aan openheid wat. De bereidwilligheid is echt wel een acht of een negen. Bij de openheid zit ook iets moeilijks als... tot waar mag je open zijn... omdat je ergens ook een soort van concurrent bent... en Zeker. daar ook regelgeving over hebt. Dus, dus dat maakt het soms wel wat moeilijker. Maar... Um, ja, ik, ik, ik zie eigenlijk niet in die zin een issue op openheid. Het is meer een issue op creativiteit en snelheid... om te durven beslissen om dingen anders te doen. He, ook met het Rijk en ook met instanties en wetgeving. Ja, sommige uh, issues liggen helemaal niet in de bereidwilligheid...
0: En een van die mogelijkheden, jij zegt, het moeten, sommige dingen moeten we gewoon anders doen. Een van die mogelijkheden om dingen anders te doen is bijvoorbeeld de normen op basis waarvan personeel wordt aangenomen. Jij hebt het bijvoorbeeld over certificaten voor bijvoorbeeld het aansluiten van zonnepanelen op een meterkast. Dus dat je het eigenlijk versoepelt uh, wat de, de, de normen zijn voordat iemand daadwerkelijk aan de slag mag gaan. Um, is dat een, een grote oplossing die veel extra mensen uh, gaat opleveren?
2: Nou, misschien niet zozeer extra mensen, maar wel enorm veel flexibiliteit. En het maakt het wel makkelijker om instromers, zij-instromers, sneller ook echt productief te maken en aan de slag te laten gaan. Waardoor je ze ook makkelijker behoudt voor de sector. Want het is niet leuk als je je moet omscholen en daar anderhalf jaar over moet doen voordat je werkelijk mag werken. Ja, dus ik gun ook mensen de kans, die kiezen...
0: Maakt dat de kans op, op bijvoorbeeld cowboys in de zonnepanelensector? Omdat die sector nu echt booming is. En we kennen allemaal uh, branden van verkeerd aangesloten zonnepanelen. Maakt dat die, de kans daarop niet veel groter ook?
2: Nou, dat geloof ik niet. Want kijk, veiligheid staat op één. Voor de hele sector en zeker ook voor mij. Je, je wil uh, dat iedereen die naar zijn werk gaat ook weer veilig thuis komt. Dus het goed kijken naar welke vaardigheden moet iemand hebben... om het werk te kunnen doen, zal altijd prioriteit één zijn. Andere kant is, je wil niet mensen scholen voor vaardigheden... die ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben... omdat ze dat werk niet gaan doen. En dat is nu soms ook echt aan de hand.
1: Ja. En Marleen, voor de ondernemers die luisteren, en die zijn er natuurlijk... en net zoals jij kampen met grote moeite om personeel aan het werk te krijgen... Ja, die hopen natuurlijk dan ook nog een soort laatste advies te krijgen... om hun operations efficiënter voor elkaar te krijgen. Wat, wat is het eerste waar ze aan moeten denken wat jou betreft?
2: Het eerste is leg alles op tafel. Maak het bespreekbaar wat je verwachtingen zijn. Maak het bespreekbaar welke middelen, mensen, uh, ideeën je hebt... Uh, zodat je samen kan gaan puzzelen.
1: Dank je wel, Marleen Prins. Ja, Wat mij opvalt is, als ik maar één vraag naar de openheid, dan krijg ik een antwoord op bereidwilligheid. En die is heel hoog. Maar ja, wat zegt dat dan over wat er in de praktijk gebeurt? Ja, ja de weg
0: naar Hel wordt ook wel eens geplaveid met mooie intenties. Dat bedoel ik. Uh, dat betekent dus niet dat, dat, betekent dat het op dit moment eigenlijk nog niet aan het gebeuren is. Nee, ja, maar dat is doodzonde. Want het is zeker op de lange termijn een bittere noodzaak. We zijn pas in Nederland aan de start van onze vergrijzingsgolf. De gemiddelde fulltime medewerker in de technische sector is ook nog eens. Ja, echt tussen de 40 en de 65. Ja. Dus daar gaan we dat nog echt voelen. Dus ja, dit moet pas de start zijn. We moeten veel, een, een veel openere sector krijgen, eigenlijk.
1: Ja, ook omdat de ambitie, namelijk de klimaattransitie, die is levensgroot. En die gaat niet minder worden.
0: Ja, in de podcast uh, praten we nog even door met de stelling die we graag uh, aan jullie even voor willen leggen. Namelijk de volgende stelling die we via LinkedIn hebben opgehaald. Namelijk: We hebben arbeidsmigranten nodig om onze personeelstekorten in de techniek op te lossen. Dat is natuurlijk ontzettend actueel. We hebben uh, recentelijk de arbeidsinspectie die met een rapport kwam die daar eigenlijk tegen adviseerde. Uh, Doekle, om met jou te beginnen. Denk jij dat arbeidsmigranten ons uit de nood kunnen helpen?
3: Het lost het niet op.
0: Maar het is wel een bijdrage aan die
3: oplossing. Dus ik sta daar uh, open voor. Uh, ik, ik vind dat wij als Nederland een uh, reputatie hebben. We zijn altijd een heel open land geweest. En op het moment waarop we... Uh, um een bijdrage kunnen leveren... aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. En tegelijkertijd kunnen we ervoor zorgen... dat mensen en een uh, adequate woonvoorziening hebben. Dus het moet allemaal goed geborgd worden. Dus Het moet sociaal verantwoord zijn. En niet zoals we dat in de afgelopen jaren in de tuinbouw... of in de auspaciestekerij of waar dan ook maar hebben meegemaakt. Dat is gewoon... Uh... Laat we maar even zo uitdrukken, niet sociaal, om het zo maar even uit te komen. Als we dat sociale in combinatie kunnen brengen, met ook het overdragen van kennis in de richting van mensen die hier hun kennis en vaardigheden op kunnen doen.
1: Ja, doen. Ja, dus ja, met zegt ook Terstraan, maar alleen prins.
2: Ja, ik sluit me daar eigenlijk bij aan. Ik denk dat het hartstikke welkom is um, om hun te ontvangen en hun uh, een kans te geven in onze sector. En tegelijkertijd soms zitten er wat onmogelijkheden in, waar we creatief over na moeten denken. Ja. Um, ik zou een voorbeeld geven, dat is de taal. Deze sector is nog niet zo uh, Engels georiënteerd. En daar moeten we over nadenken hoe we dan zo'n arbeidsmigrant... zo makkelijk mogelijk uh, invoegen in een team...
1: Ja, en dat is dan een praktische voor de sector zelf, Marleen. Ik ga nog weer even terug naar jouw doek. Kijk, als je gaat kijken naar de, de sector... de critici zeggen wel eens... ja, Corporate Nederland wil dit wel... maar die houden onvoldoende rekening... met allerlei maatschappelijke kanten die er ook aan zitten. Inderdaad, woningtekorten. Hebben we, hebben we ook binnen de techniek, daar te weinig oog voor?
3: Nou, ik zie dit vraagstuk wel. Maar waar het vooral om gaat is... wat willen we nou eigenlijk politiek... Als de politiek zegt van we willen een aantal grote politieke maatschappelijke doelstellingen realiseren in 2030 of whenever. Maar, maar dat niet uit, met de
1: klimaattransitie, we,
3: moeten we vlot reken. Dat moet vlot ja. getrokken worden. Dan vloeien de consequenties uit voort. En we weten dat we het nu niet uh, oplossen, hè, dat probleem van het vakmanschap met uh, het reguliere onderwijs. Dus nood wet. We zullen gewoon iets moeten doen. En ik denk zelf dat dat helemaal niet... Uh, ik zie nu in het maatschappelijk in, in, en ook in het, uh, in het journalistieke debat... dat er heel veel negatieve sentimenten uit voortvloeien... terwijl ik het omdraai door te zeggen van... natuurlijk zitten er haken en ogen aan. En natuurlijk moet je dat op een sociaal verantwoorde manier doen. Maar op het moment waarop je op die manier uh, ook kennis van, kunt versterken... van de mensen die hier komen werken in de branche.
1: what's the problem? Laten we doen. Nou ja, de het het... Pro de problem is dat, 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 dat iemand kan zeggen. Ja, dat kan meneer Terft zo mooi zeggen. Maar die gaat helemaal voorbij dat we te weinig huizen hebben, nu al, dat komt weer door een stikstofproblematiek. Ja, ja dat gaat met meer arbeidsbegant, alleen nog maar meer oplopen. Dus ja, het is preken voor eigen parochie's in. Nee, ja, preken voor eigen parochie. De techniek nee, ja, de, de techniekparochie. <lacht> maar
3: hoe je het bent of keer, die, 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 die techniek parochie, die heeft het goed en die zal het goed houden, links of rechtsom. Het gaat mij veel meer om: de vraag: van... waar willen we nou in Nederland voor gaan? Zetten we de stip aan de horizon. Van die doelstellingen 2030. En gaan we daarvoor? Met de consequentie die daaruit voortvloeien. Of zeggen we van nou nee. We hebben ook te maken met, on, uh, met, met maatschappelijke sentimenten. Die we ja, eigenlijk maar... Ja, uh, wat moeten honoreren en we doen het dus niet. Ja, dan denk ik van ja, dan moet je ook niet gaan miepen dat je in 2030 je doelstellingen niet gerealiseerd hebt.
0: Snap ik, snap ik goed. Om hier ook een dimensie eigenlijk aan toe te voegen. We hebben natuurlijk, we komen uit de coronacrisis waar heel weinig faillissementen zijn geweest. Omdat heel veel bedrijven ook zijn gesteund. Nu komen steeds meer coronafaillissementen ook uh, uh, naar boven. Um, denk jij Marleen dat dat stiekem ook een blessing in skies is voor de technieksector. Om daar ook mogelijk extra medewerkers uit te halen?
2: Nou, ik vind faillissementen nooit een blessing in the sky. Want daar gaat heel veel leed en hard werken uh, mee gepaard. Terwijl ik ervan uitga dat dat net zulke goede mensen zijn... die mee willen werken aan de doelstellingen en het realiseren van een aantal zaken in ons bedrijf. En tegelijkertijd heb je wel gelijk... die mensen kunnen we allemaal een nieuwe plek bieden. En dat moeten we ook doen. daar moeten we ook verzorgen. En als dat niet is omdat we het bedrijf niet kunnen ondersteunen... dan moeten we ze een nieuwe plek geven in het werkveld. En dat kan.
1: Ja. En Marleen, wat doen jullie eraan? Zijn jullie op dit moment ook al actief arbeidsmigranten... dus gewoon buiten Nederland aan het werven?
2: Ja, dat zijn we wel aan het doen. Ook met een aantal bureaus die daarin gespecialiseerd zijn... om echt te kijken hoe kunnen we dat op een goede manier doen. Want uiteindelijk, precies wat Doekle zegt... Als we als Nederland die doelstelling willen halen, dan is het niet alleen mijn verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid van een fabrikant of een klant, maar ook van de overheid. Ja. En zullen we alle opties moeten meenemen.
1: En dat betekent dus en... dat ook Equins een verantwoordelijkheid heeft over, laat ik het maar zeggen, het, 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 het randgebeuren bij een, een arbeidsmigrant, dat is gewoon een medewerker. Namelijk woonhuis, een woonhuis en allerlei andere zaken, daar bemoeien jullie je ook mee?
2: Nou, dat verschilt. Ja, dus, dus kijk, ik denk dat je als werkgever altijd de verantwoordelijkheid hebt... om te zorgen dat de medewerker in een goede setting komt... en op een goede manier kan werken. En dat kun je op verschillende manieren invullen. Dus daar kijken we wel degelijk naar. Ja, want precies wat Doekle zegt... je wil dat ook niet als een, uh, een grote groep ergens weggestopt... niet, niet begeleid uh, naar binnen halen. Want dat helpt ook ons niet. Nee. Dus, dus ja, daar nemen we onze verantwoordelijkheid in.
1: Dankjewel, Marleen Prins en Doekle Terpstra. Dank voor het luisteren naar weer een nieuwe podcast van Koplopers. Wil je nu wekelijks meestemmen over de stelling voor onze podcast... en natuurlijk wil je dat, volg dan Change Inc. op LinkedIn... en vul daar wekelijks onze pol in. Dank voor het luisteren. Koplopers
0: is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt
2: door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.